0: Y yo dije, va, 16 es un 60, un poco menos de un 60% de ganancia desde mi precio de compra. Digo, podría venderla. Digo, pero no voy a vender todo, ya vendo, vendo un poco. Pero le empiezo a dar vueltas, le empiezo a dar vueltas y al final le digo a Albert, digo, oye, eh tengo una, tengo una voy a hacer un acto de fe, tengo una corazonada, no voy, a no voy a tocar nada, tal cual. Y de hecho estaba tan cansado que le digo, ¿sabes qué? Me voy a acostar.
1: Eso pues es exactamente la misma frase que me dijo mi ex. No voy a tocar nada, estoy súper cansada, me voy a acostar.
0: <risa> <risa> vale, sí, sí, perdona. Pues me, ac me acuesto, además yo, me mis power naps son con el móvil, me pongo 25 minutos y a los 25 min minutos me levanto. Como tiene a que ser Mario, sí. A los 20, yo llevo el reloj, que de hecho ahora está cargando, y me empieza a vibrar el reloj. Y digo, ¿qué cojones? ¿Quién me está llamando ahora? Me está jodiendo la mierda power nap y veo que es Albert y ya con la misma lo cojo y me dice tío, levántate más 200% de hecho, de hecho, tengo aquí un audio no sé si lo va a cazar el, el micro lo va a cazar eh, y si
1: no lo pongo en, en postedición le digo lo, a los gnomos que lo ponga pero intenta ponerlo, vale. a, yo creo que lo va a cazar ¿eh?
0: vale, tengo el audio de Albert y es el siguiente Mario, tío levántate, levántate, 200% acabo de vender todo, marico 230, levántate Llega, se perfecto, sí. llega a treinta y pico dólares, o sea, se va tu the moon y claro, con la misma yo abro un ojo, abro corriendo el móvil
1: Ninjas de la vida, un mes más tenemos uno de estos episodios que tantos os gustan, que no son ni otros menos que los episodios con Mario 10%, mi buen amigo y mega crack inversor, como podéis ver por el episodio de hoy que sin comerlo ni beberlo nos hace un más 181% de un día para otro. Solo recordaros que en las notas del episodio tenéis referencias a los cursos que mencionamos y además también, lógicamente, dar un agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que además también tenéis ahí episodios exclusivos con invitados. Uh, si queréis dar apoyo uh, al contenido del podcast, las horas que me dedico... A también atraer los invitados, a la preparación de guiones cuando son más divulgativos, científicos y demás. Así que es una manera de apoyar, también de formar parte de una comunidad multipotencial de la hostia, que tenemos ahí nuestros canal de Bitcoin, canal de la dieta carnívora y mil mandangas más, canal de Day Game, ahora también hemos creado incluso intercambios de casas ahora que estamos experimentando. Bueno, montones de cosas chulas, ¿vale? Y aparte de esto, como digo, boletines y, y los episodios exclusivos. Sea como sea, ya veréis que el episodio de hoy uh, nos va a dejar indiferente, como cualquiera cuando, cuando viene Mario, um, y además hoy tiene telitas que contarnos, tiene, hay manteca, hay manteca hoy, así que lo vais a disfrutar, os doy la bienvenida a este podcast multipotencial de Power Ninja. Mismas fundas aquí en la cama, ¿no? ¿Que, que tú en Italia o qué?
0: Sí, sí, las mismas. Tienen las mismas sí. que yo.
1: Pues justo hoy he pillado un vuelo a Italia, tío. Me voy la semana que viene. ¿A, ¿A dónde? A mencionas. Me voy a, va. a Nápoli.
0: Ah, va, a vaya Nápoli. Fin... A manjar a, final, la... a... a la vera pizza. Ah,
1: exacto. Es, es por el motivo por el que voy, no por ningún otro. Sí, sí, sí. Típico. <ríe> no, tío, Necesitaba ya necesitaba ya solecico, que me tocara en la calva, como, como lo que hemos necesitado últimamente en temas de pasta de bolsa, cripto y cosas así, ¿no? Porque este mes hay cosas de las que hablar, ¿no?
0: ¡Buah! Este mes hay mucha... Tenemos mucha tela que cortar este mes.
1: ¡Buah! Genial, me encanta, me encanta. <risa> pues, tío, no sé por dónde empezar, porque hay muchísimas cosas, ¿no? Para empezar... No sé si mencionar ya este 1000% que te hiciste o algo así, o mencionar
0: antes, repasito. ¿dónde, ¿Dónde vas 1000% amigo? <risa> te has columpiado bastante. No, vamos, a repasar, vamos a repasar un poco índices, vamos por orden, ¿vale? Eh, nada, los eh, mercados, eh, el, el, no sé si recuerdas, el mes pasado habían ido para abajo, menos 4% hacia Prox. Tenemos al SP500, el referente de mercado americano con un más 6,91%, ha tirado muy bien. El Nasdaq le ha seguido igual, más 7,27%, y el Russell 2000, que es el que a mí me interesa, que a ver si sigue tirando, más 4,21%, aunque los últimos días ha tenido un poquito de retroceso, eh, pero la verdad es que se han comportado muy bien. Y luego, si nos vamos ya al mundo cripto, eh, wow. tenemos al amigo Fucking Moneyman que ayer celebraba máximos históricos de, de Ethereum, que andaban en 4.300 o así, no recuerdo exactamente, eh, Bitcoin está en 41,50% de rentabilidad del mes de octubre y Ethereum 44,32% De hecho, va, Ethereum está bastante más adelantado que Bitcoin eh, Porque de hecho, como he dicho, están máximos El Bitcoin anda en 61K o así, 62% y máximo están en 67% Pero vamos, no creo que tampoco le falte mucho por. Bueno, yo no soy experto, pero, pero vamos, a nivel técnico miras si y dices Vale, van uno con el otro
1: Sí, yo encantadísimo, si sí, hay otras criptos que lo petan, pues felicidades por ellas, ¿no? Pero ya la gente que me escucha ya sabe mi idea con el Bitcoin cuál es y todo lo demás, Ay, yo encantadísimo, de hecho hace, no sé si casi un año o así, que estaba a punto de pillar un, un pisito aquí en Estonia para tener como base, um, al final, al último momento ya teníamos agendado para ir al notario y estas cosas, y al último momento, bueno, mi idea era tenerlo como base y cuando no lo estuviera yo aquí, pues ponerlo por Airbnb, ¿no? Y al último momento, por unas cosas que me comentaron, de unas reformas que, eran, que se tenían que hacer a, de que me dijeron a última hora, dije, ¡buah! Pues lo voy a poner todo en Bitcoin. <risa> y en vez de comprar el piso, lo metí todo en Bitcoin. Estaba Bitcoin entonces a 30.000 euros. Uh. Ah, fue, lo metí todo ahí, pues siguiendo la misma estrategia de siempre, de que no hay fire ¿no? Es, es muy fácil, todo a Bitcoin, ya está. Y, y sí, sí, realmente a día de hoy, pues está, claro, casi que puedes tener dos pisos por el mismo precio, en, en, por lo que se ha ganado, ¿no? Así que la gente supongo que se empezará a plantear más eso de, en España siempre se ha vendido mucho lo de los bienes raíces, de tener muchas propiedades para alquilarlo, pero si te lo paras a comparar con rentabilidades en bolsa, rentabilidades en, en criptos, pues la gente yo creo que ya está cambiando un poco de paradigma o al menos las personas que entienden un poquito más que la media de, de finanzas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, no, totalmente. O sea, al final a ver, son distintos tipos de inversión, tienen también eh, movimientos distintos. La cripto, por así decirlo, no deja de ser bolsa velocidad por 10. Uh -huh. eh, y el mobiliario, pues, a ver, depende también depende mucho de la estrategia que utilices también en cualquier tipo de inversión. O sea, porque al final... El inmobiliario tienes otro tipo de estrategias que puede sacar buenas rentabilidades a lo mejor en 3, 4, 5 meses, haciendo flipping houses, etc. Claro, sí, sí, sí. claro entonces es como si sabes encontrarle el punto y eres bueno en ellos. O sea, yo siempre lo que digo al final es que te tienes que centrar en aquello que se te dé bien. O sea, y si son las criptos, son las criptos, dale a tope. Que es la bolsa, dale a la bolsa. Que es el forex, dale al forex, o, lo, o el trading, o lo que sea, porque al final cada uno encuentra un poco dónde es su punto fuerte. Pero sí que es cierto que al final es, o sea, tenemos muchísimas opciones ahora mismo. O sea, 10 años atrás, eh, el que invertía en cripto era un tío raro. El que invertía en bolsa claro. era medio raro. Entonces, era como lo del ladrillo, era lo típico.
1: Sí, el... Lo que no es tan típico tampoco es las rentabilidades que te sacas tú, ¿no? Porque lo has, lo has petado este mes. Nos cuentas un poco.
0: Bueno, pues eh, vengo a contarte una anécdota eh, que, de hecho, eh, me ha escrito bastante gente en Twitter porque lo puse el martes, el martes 26, si no recuerdo mal, eh, pero voy a echar un poco más atrás, ¿vale? Voy a empezar contando la historia desde el punto en que yo dejo mi trabajo en 2018, yo soy ingeniero electrónico, ¿vale? Y he trabajado en Barcelona, en varias empresas, una de ellas es Ficosa, que es empresa que luego absorbió Panasonic, eh, y en esta empresa guardo muy buenos compañeros de trabajo que luego se han ido dispersando y tal, y el tema es que yo dejo el trabajo porque me dedico a mi proyecto y tal, pero sí que es cierto que me van llamando de una empresa de la zona franca eh, me van llamando varias veces para intentar, bueno, eh, atraerme, a trabajar en la empresa y tal, porque muchos ya compañeros míos, de hecho, recursos humanos, ingenieros, tal, se habían ido a esta empresa, ¿vale? Entonces, eh, se queda ahí en el limbo porque al final, vale, sí, me, me llaman de esta empresa, pero no pasa nada. Al cabo de unos, bueno, meses, no años, porque realmente dos, estos 2018, hace unos meses, eh, me acuerdo que estaba en Seeking Alpha, echando un vistazo a noticias, tal, y veo Wallbox, digo, ostras, espera, espera, espera estamos hablando de la misma Wallbox que conozco yo, entonces me pongo a mirar y resulta que están hablando de la posibilidad de que empiece a cotizar en bolsa, en el, en el Nasdaq, eh, a través de una SPAC, ¿vale? Y te preguntarás qué, qué es esto Exacto. de una SPAC? Exacto, ya lo has claro. sí. <risa>
1: claro,
0: entonces, eh, al final una, una SPAC es como una compañía, un cheque en blanco, digamos, una es una empresa que no tiene, fundament no tiene nada porque no presenta nada, eh, que tiene mucho dinero, que a lo mejor son cuatro o cinco grandes inversiones con mucha pasta, lo que hacen es o adquieren o se fusionan con otra empresa, que a lo mejor es más pequeña y tal, y no tiene posibilidad de entrar en el mercado, y la absorbe para que entre en el mercado a cotizar a través de esta SPAC, ¿vale? Entonces, como, tú imagínate cuatro o cinco millonetes que dicen, oye, pues esta empresa la quiero atraer aquí, eh, Virgin Galactic Space, eh, si no recuerdo mal, creo que empezó como una SPAC. Ahora no estoy seguro, ¿eh? Pero DraftKings, por ejemplo, que es una empresa del sector de apuestas deportivas, entró como SPAC. Eh, hay unas cuantas, ¿vale? Entonces, es como, entran en el mercado y se salta un poco todo ese proceso de burocracia, de cumplir con la SEC, no sé qué, no sé qué, que luego tienen que cumplir igual, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Kensington Capital Acquisition se pone en contacto ya con, con esta empresa, con Wallbox, que, que además es que es una empresa que tengo al lado de casa. Entonces, ¿qué ocurre? Las SPACs suelen estar a 10 dólares, ¿vale? Pero van oscilando porque la gente compra y vende. Entonces, es como, bueno, si compras y vendes, pues se mueve hasta 10 y medio, 11, baja a 9 y tal. Entonces, yo la estuve mirando y, y dije, vamos a revisar un poco lo, los resultados que van poniendo Wallbox en la web y tal y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, hace un mes y medio, aprox, me contacta, no voy a dar nombres por privacidad, un contacto mío, que además había sido compañero mío de trabajo, que me comenta un poco la situación de la compañía. Obviamente la información sensible no me la da, porque lícitamente no me la puede, tampoco me la iba a dar y tampoco se le va a pedir, pero sí que este cierto que me pone un poco en la situación de cómo está. Tiro para atrás. Walbox, ¿qué es? Es una empresa que se forma, no recuerdo qué año, 2013, 14, 15, aprox más o menos. Eh, creo que se llama Enrique, el CEO, y trabajó en Tesla. Y este, eh, que además es un coco, o sea, es un genio, eh, yo además he visto alguna entrevista y el tío es, está un poco volado de la cabeza, pero es un crack, el rollo Elon Musk. Se dio cuenta de que Tesla iba a tener un problema con el tema de la carga de coches eléctricos y tal, y dijo, pues me voy a montar mi empresa en Barcelona y voy a, voy a darle caña al Musk entonces esta empresa, de hecho ha crecido muchísimo, ya te digo, empezaron a contratar un montón de ingenieros y pagados muy bien, de hecho es una empresa que paga bastante bien, entonces ya veo que ahora empiezan a tener proyectos muy interesantes, con colaboraciones muy potentes y que además estaba llegando mucha gente, bancos y grandes inversores desde España, Suecia y otros países porque estaban muy interesados en poner capital en esta empresa, es una empresa en auge, eh, es una startup bastante reciente, pero que está, además los CEOs están todos invirtiendo todo su dinero en la propia empresa, entonces ya te da una muy buena sensación de, oye, creen en la empresa y están metiendo dinero. ¿Qué ocurre? Que eh, yo con esa, tengo esta información, ya sabía yo cosas de, de, de Wallbox, hablo con Don Elías Albert, y le comento un poco la situación de cómo está esta empresa, qué tal, qué igual y dice, hostia, pero si yo he empezado a ver coches con lo de tema de Wallbox y tal ya era como ya empezamos a ver cosas por la calle eh, y pensamos en abrir una posición, de hecho la abrimos en, no recuerdo cuánto la compré 10 pelados, 10-0, 9 99, algo así, y poníamos el stop por debajo del mínimo que era 9.65. hasta ahí, todo bien al final es como me protejo, era un stop loss bastante corto, pero digo, si se va a mínimos yo no quiero saber nada de ella pero aquí entra en acción nuestro amigo fucking Moneyman. Que me contacta ¿Cómo, por WhatsApp. ¿Cómo
1: no podría ser de otra manera que te hubiera que aparecer ahí. ¿Cómo,
0: cómo puede ser que el señor fucking Moneyman, que siempre, o sea, es el omnipresente, o sea, no hay empresa potente que no sea capaz de ver, que me manda un WhatsApp y me dice, oye, ¿tú sabes lo de la empresa barcelonesa esta que va a cotizar en Estados Unidos? Le digo, sí, Walbox. Me dice, hostia, ya lo sabías. Y nada, empezamos a hablar y intercambiamos un poco impresiones. Y me dice, uff, esta, esta empresa me calienta, me calienta, me calienta, me calienta. Total, que también se, se apunta a la fiesta. ¿Qué ocurre? que no era el momento o sea, mira que él es Ethereum y tal y no se quería salir, de hecho metió la puntita no metió, mucho, no metió mucha pasta, que claro mucha pasta de él, o sea, no metió claro. mucha pasta no, no son 10.000 euros o sea claro, un no... 10 por ni que fuera un porcentaje pequeño de varios millones pues ya, ya carga lo suyo sí. claro, es, es mucho y se nota entonces, ¿qué ocurre? que eh, los siguientes días empieza a caer el precio y pierde mínimos y ahí empiezan a saltar stop loss, ¿qué ocurre? que y hay muchas noticias, hay mucha información de, de, de Walgreens y tal. Y los institucionales, pues básicamente dijeron: aquí vemos, tú realmente en el, en el order book, tú puedes ver dónde están los, los stocks. ¿Qué hicieron los institucionales? Barrer con todos los stocks y comprar acciones baratas. Fin. Básicamente. Los sí, cabrones,
1: fue, los putos tiburones. Hacen,
0: hacen siempre lo mismo. Entonces nos la liaron. A mí me saltó el stop loss. Fue como, vale, me lo trago y aire. De hecho, a mí se me vendió 9.50. O sea, me de hecho, yo gapeé la, la empresa hacia abajo, pero es que Alex también la gapeó para abajo. O sea, la, la fuimos gapeando porque al final eran teníamos bastante de posición. Yo llevaba unas mil y pico acciones o algo así, no recuerdo exactamente. Entonces. Eh, seguimos, yo la, la vigilo Alex se sale y dice, mira, ya la, ya la pillaré más adelante, si no, y Albert también Albert dice, yo también salgo, pero yo me envalentono y al día siguiente tocó los 7 dólares, o sea, bajó desde 10 hasta 7, o sea, un 30% de caída y al día siguiente yo no he hecho la cazo, digo, esta me la vuelvo a agenciar y si pierde el mínimo, me salgo y ahí, me, ahí metí muchos top loss, o sea, muy grande pero dije, mantuvo y, y compré en 8, fue subiendo, subiendo poco a poco, día tras día, va subiendo, subiendo, subiendo y va haciendo formando como una especie de triángulo, ¿vale? O sea, tú ves que hace un mínimo y desde el mínimo los mínimos cada vez son menos mínimos, o sea, van subiendo, va tocando porque es muy volátil y va subiendo. Llega 99 y algo, yo vuelvo a comprar otro paquete 9,90 porque ya veo que llega 9,90 y ya empieza a meterse otra vez en la zona inicial donde estaba al principio pero se queda un poco tonta, se queda ahí bailando que si subo, que si bajo, que si subo, que si bajo, ya aburriendo al personal, pero seguía habiendo mucho volumen. Y al final cierro la posición, digo, mira, ¿sabes qué? No me sentía cómodo y le dije a Albert, digo, Albert, voy a cerrar la posición porque no estoy cómodo. Total que, de hecho, hablando con Alex otra vez, le comento, a lo mejor vuelvo a entrar en máximos, tal, y Albert también dice, voy a entrar en máximos, 10.65 era el máximo que tenía, y pasan, no sé si tres o cuatro días, que este lunes pasado, día 25 de octubre, la veo que barre y llega a 10,70, 10,75, 10,80. digo, ojo. Y ya me dice Alberto, ojo con ojo con Wallbox. Digo, vale, vale, vamos a vigilarla. Total que yo ahí digo, ¿sabes qué? De perdidos al río. Posición casi completa en, por encima del máximo. 10,75. 10,75 compro, se va para abajo. 10,50, 10,40, vuelve a subir. tal, Volatilidad la que tiene. O sea, no era muy, muy volátil, pero sí que el precio del rango era muy grande. Y dije, mira, ¿sabes qué me la juego? Ese día cierran 10 y digo, vale, estamos en máximos históricos, aunque había dejado una mecha hasta 11 11 algo, no, no recuerdo cuánto es, pero total, que al final es como, vale, eh, tenemos una buena posición. ¿Qué ocurre el martes? El martes es el día clave, porque además yo ya vengo de estar no sé cuántos días seguidos trabajando, que estoy ahí liado con varias cosas y tal, y llevo sin descanso un montón de tiempo, y estaba bastante agotado y hablo con Albert y, y digo, bueno, no sé qué tal, estamos ahí hablando y de golpe el rato me dice, tío, 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 Mira, mira Walbox en el pre. Y yo, ¿qué pasa? La miro y digo, claro, entro a mi cuenta en Interactive Brokers y digo, coño, y este gap de ganancias que tengo, claro, veo Walbox que está más 50% en el pre.
1: Hostia puta.
0: Y ya, claro, yo le he llevado un buen picazo. Ya fue como, ay, mi madre, ¿sabes? Digo, ¿qué hago? Entonces empezamos a hablar, digo, vale, ¿qué hacemos? Eh, miro el pre y en el pre había, había llegado a 24. De hecho, yo mi target price más o menos era en los 25 dólares y de 24... Ya la vi más tarde, bajó 18, 16. Y yo dije, va, 16 es un, 60, un poco menos de un 60% de ganancia desde mi precio de compra. Digo, podría venderla. Digo, pero no voy a vender todo, ya vendo, vendo un poco. Pero le empiezo a dar vueltas, le empiezo a dar vueltas y al final le digo a Albert, digo, oye, eh, tengo una, tengo un, voy a hacer un acto de fe, tengo una corazonada, no voy, a to, no voy a tocar nada, tal cual. Y de hecho estaba tan cansado que le digo, ¿sabes qué? Me voy a acostar.
1: Eso pues es exactamente la misma frase que me dijo mi ex. No voy a tocar nada, estoy súper cansada, me voy a acostar.
0: <risa> <risa> vale, sí, sí, perdona. Pues me, ac me acuesto, además yo, mis power naps son con el móvil, me pongo 25 minutos y a los 25 min minutos me levanto. Como tiene a que ser Mario, sí. A los 20 yo llevo el reloj, que de hecho ahora está cargando, y me empieza a vibrar el reloj. Y digo, ¿qué cojones? ¿Quién me está llamando ahora? Me está jodiendo la mierda power nap y veo que es Albert. Y ya con la misma lo cojo y me dice, tío, levántate, más 200%. De hecho, de hecho tengo aquí un audio, no sé si lo va a cazar el, el micro. Lo va a cazar eh, y si no lo
1: pongo en, el, en post edición le digo lo, a los gnomos que lo ponga. Pero intenta ponerlo, vale. ver, yo creo que lo va a cazar. ¿eh?
0: Vale, tengo el audio de Albert y es el siguiente. ¡Mario, tío! ¡Levántate, levántate, 200%. Acabo de vender todo, marico, 230. ¡Levántate! Llega, se escucha perfecto, sí. llega a treinta y pico dólares, o sea, se va tu the moon y claro, con la misma, yo abro un ojo, abro corriendo el móvil, me vengo corriendo para el ordenador, claro, yo llevo a posición completa, le llevo casi el 200%, me pongo Weevil, me pongo Interactive Brokers, me pongo a mirar el precio y digo, vale, 32, venta 32, no me la coge, 31, no me la coge, y digo me cago en la puta que se me va para abajo. Al final de clavo venta a 30 y el, el mercado estaba en 30 con 34, cierro todo y veo la ganancia y digo, ay, mi madre, ¿sabes? Más 181% que le meto a la posición y, claro, me pega una levantada de la cartera. Claro, piensa que yo llevo 5, 6, 7 posiciones máximo y yo meto esa cantidad de dinero en cada posición y yo a esta le llevo prácticamente la posición entera. Tú imagínate que a un 20% de tu cartera le haces un 181%, pues toda la cartera vuela ocurre? Que yo estaba la semana pasada casi en máximos no históricos, porque era 139% que llevaba en febrero con las meme stocks que me había pillado útil y todas estas. Me la llevo hasta 187% y el Yerturei de la cartera y es como, ¡eh! ¿Sabes? Es como, genial. O sea, para, ha sido un, una semana que he tenido un picazo de, de, de emociones de... Luego la bolsa al día siguiente además corrigió. O sea, corrigió lo bueno es que ya había soltado acciones que luego, ojo, cuando abrieron el mercado... De hecho, abrió en 20 dólares o 19 y, y bajó, están 15, 15 y pico y tal, que de hecho, yo no me olvido de ella, o sea, porque al final estas empresas, las SPACs, al final, DraftKings, por ejemplo, hizo una, desde la salida de los 10, subió, luego pegó un baja, bajonazo y luego ya metió el rally grande. Eh, es una empresa que, a ver, tiene futuro y a medida que vaya presentando resultados, seguramente vayan a ser potentes y es una empresa que hay que tener en cuenta, aparte sector momentum, Tesla tirando, Tesla máximos históricos en 1.100 y pico de dólares que está, que de hecho los hizo el viernes, eh, no, hay que, no hay que olvidarse de estas empresas. Sí, he tenido muy buena ganancia, ahora cerramos página y seguimos enfocados. Uh
1: -huh. Hostia tío, vaya, vaya semana de emociones, además mola que sois como el equipo A, ¿no? que estáis ya en contacto. Ah, bueno, sois como los Avengers, ¿no? Que podéis mirar el futuro casi de las acciones y viajar al futuro, al pasado, lo que sea, a, para sacar ahí, sacar ahí pasta. ¿Qué te hizo hacer el, el 50% en la pre? Dijiste no vender. Supongo que un 200% ya dijiste esto ya no puede subir más, ¿no?
0: Eh, claro, a ver, a ver un 50% yo sabía que eso se iba a girar. De hecho, se giró, o sea, ya en el momento que vi 16. Entonces, yo pensé, como habría como un gap muy grande... Yo lo que dije, si me cierra gap, cierro y gano un 20% o 25%. O sea, que no estaba mal tampoco. Pero claro, ya digo, ahí dije, mira, voy a aguantar a ver qué hace durante el día. Y sabía que durante el día iba a entrar volatilidad y se iba a mover. Pero un 20%, un 30%, un 40%, un gap así sí que se puede mantener. De hecho, luego te hablaré de una empresa, eh, vale. que te la tengo en la listada, que hizo un 20% gap, lo, lo aguantó y subió más. Pero claro, ya cuando se mete un 200%, ¿qué ocurre? Además es que no, no te he contado había saltado una noticia de que Uber y Wallbox iban a cerrar una colaboración. Entonces eso lo que hizo fue que la gente entrase como miuras. Claro, entraron fondos, entraron particulares y claro, se la llevaron hasta arriba, o sea, se la llevaron hasta 34 o así fue. Entonces como se la llevan, luego corrige y los siguientes días ha ido bajando, que yo no descartaría que a lo mejor hasta en los próximos días vuelva a tocar esos 30 y pico. ¿eh? Lo que pasa es que yo ahora necesito ver una, un setup. O sea, en esa empresa el precio tiene que dejarme ver un un setup, que baje el volumen, que o sea, que realmente me dé un punto de entrada eh, decente. No entrar por entrar, porque si entras por entrar te puedes llevar un día un menos 8, menos 9, menos 10 y, y te, te echa.
1: Claro, ahora igualmente ya estás tranquilísimo, te lo mirarás con muchísimo más calma, porque dices, bueno, aquí he hecho bien los deberes, ¿no? Hasta has hecho el año y el. <risa> joder, con, con un 180%, o hasta vas a. ¿Vas a considerar cambiar tu, tu nick de Twitter y de Instagram, tío, a, Sí, sí, a me voy a poner... O...
0: No, no, a Mario, Mario menos 3%, que de hecho tienes un fan que yo le llamo sanguijuela, es sangonera, no sé qué trajan. No ¿Seguro, sé cuánto,
1: Seguro que le llamas así por el cariño que tiene, ¿no?
0: Eh, no, no, me, me, el, otro día me, el otro día no sé qué historias puso de que yo era un loser y que no tenía ni idea de inversión, tal, le dije, oye, jefe, dame clase, ¿sabes? Es como... Es, es el típico que, que está ahí lloriqueando cuando alguien lo hace medianamente bien y yo tampoco me considero ni el puto amo ni mucho menos, o sea, hay gente mejor que yo, de hecho hay gente escondida en Twitter. Me has, me has mandado una captura tú por privado de alguien que no es que, acciones, escrito pero también es el putísimo amo, o sea, mis respetos, hats off, eh, pero al final es eso, sí, ma, maría menos 3%.
1: Sí, los que están dentro de la cueva hasta que haya un evento esporádico, ¿no? Cuando Bitcoin tiene una bajada, pues de pronto veo unas cuantas menciones en Twitter o donde sea, ¡ah, Bitcoin, sí. todo a Bitcoin! Pero claro, cuando te sube un montón todo el patrimonio porque lo tienes todo a Bitcoin, entonces nadie te dice, ¡eh, cuida, qué genio, ¿no? O sea, claro, es, es, es la típica gente que, no sé si es como la cultura de la zancadilla, que le mola que te vaya mal, aunque sea temporalmente, porque tú no has vendido nada y por lo tanto no has perdido nada para sentirse ellos como superiores, ¿no? En ese momento. Y sí. Yo sinceramente, o sea, he aprendido ya con el tiempo como muchísima menos energía a casi ni verlos, que mi cerebro pase ese comentario como si viera algo de una noticia no relacionada a algo que no me interesa o algo así, porque realmente, como yo siempre digo, una de las frases que, que me gusta mucho decir es que la gente tiene tanto poder como tú les das, ¿no? Si les das mucha atención, entonces tienen mucho poder. Si les das cero mm. atención, el poder que tienen sobre ti es totalmente cero. Yo, entonces, yo por eso
0: claro. yo por eso lo silencio, o sea es como sí exacto. Yo hago no, un truco ni... tuyo.
1: Me lo enseñaste tú. Uh, era bloquear, desbloquear, silenciar.
0: No, calla que ahora ahora en Twitter ya puedes ponerle de quitarlo eh, de seguidor directamente. ¿Ah, ¿sí?
1: Ya ¿Te no te, te hace el seguir?
0: truco. Vale. Sí sí, o sea, tú sí. puedes entrar a alguien que, que te sigue. Uh -huh. Y ya no tienes por qué hacerlo de bloquear, desbloquear. Ahora hay una opción, creo, que es dejar de, de que sea seguidor o algo así.
1: Ah, hostia. Lo, vale.
0: lo deben haber puesto hace poco, yo me fijé el otro día. ¿Y sabes si después
1: puede volver a entrar en tu perfil y decir, ¿seguir otra vez? Sí, claro, no yo, sí,
0: yo vale. imagino que sí. Imagino vale, que vale, sí. Vale.
1: Porque si no se nota, ¡ay, cabrón, que me has hecho antiseguidor o algo así! <ríe> sí,
0: no sé, pero no, no le llega una notificación casi seguro
1: bueno, a toda esta gente de Twitter, iBox y demás, me coméis los huevos. Vamos, Ay, a seguir. A tope. Sí, vamos a seguir con el resumen del mes pasado porque teníamos Venga. algunas empresas que había mencionado, así podemos ir rapidito y e ir a, vamos, a las empresas que, que la gente quiere saber y a nuevas empresas y todo. Vamos,
0: vamos al lío, voy a ir rápido, ¿vale? Zim, integrated Integrated Se Había comentado que si recuperaba la SMA50 podía ser un buen punto de entrada. Está debajo y además está en una zona de resistencia. Ha hecho un más 1% mensual, pero realmente no cuenta porque no ha dado punto de entrada. Entonces es como si no hubiéramos entrado. Hanf Holdings Corp. Empresa que había comentado que estaba metida en el mundo de Apple, que ofrecía servicios, tal. 23,70%, aunque realmente si hubiésemos seguido las instrucciones de entrada y tal, que realmente tampoco dio como tal un punto de entrada porque no ha entrado volumen no, no. ha entrado un volumen que llame la atención desde los 41 dólares prox lleva un 15% rentabilidad pero sí que es cierto que es que sube sin demasiado volumen ahora parece que ha hecho una pequeña base y si esa base sí que la rompe con volumen podría darnos otro punto de entrada pero es que me tiene bastante desconcertado pero voy a seguir la que no pudimos nombrar en el podcast pero sí que recibieron en la newsletter fue Extraction Oil and Gas, X shock Hacemos un pequeño call to action Mario Dale, dale capitalistas.club,
1: ahí podéis ir a la lista de espera, mandamos aparte del grupo de Discord, también tenemos una newsletter que hay Mario, hay Pepe Díaz, hay a Omar, un montón de colaboradores que mandan newsletter molonas, y también, lógicamente, sociedad.ninja, uh, que es la comunidad del podcast, episodios exclusivos y demás, seguimos ahí con, con Mario.
0: Pues esta empresa, más 18,03%, eh, lo que sí que ha hecho es corregir un poco o sea porque realmente eh, ha ido subiendo tal, ha corregido hasta la media y está haciendo un movimiento bastante interesante es un sector que ya te digo, yo no me hubiera fijado en ella, pero eh, oye, las oportunidades a veces se dan donde menos las esperas siguiente empresa que era una hipo rápida cortita y al pie, no ha dado punto de entrada ¿vale? Ha hecho un 2,07% pero realmente no ha tocado el punto que buscábamos la rotura esa de, de máximos, pero sin embargo sí que está ahí en la, en, la, en la zona de que puede buscarlos estas próximas semanas y tal volumen, que el precio rebase y que el precio se vaya para arriba, es la única opción con este tipo de empresas porque son hipos y están haciendo una consolidación entonces cuando se deciden a romperlas, la rompieron y ya está ¿vale? Entonces esto es un poco el resumen de las empresas del de mes pasado
1: Uh -huh. Genial, tío. Um, tú, es que ya me imagino, ¿no? En una situación como la tuya que te haces, de pronto... ¿Esto cuando, cada cuándo te pasa? ¿Te pasa una vez al año, una vez cada dos años, una vez al mes? Uh, ¿Muy de no, vez en no. cuando?
0: No, esta, eh, a ver, también te digo, las SPAC, yo no suelo invertir en las SPAC, porque son empresas... Eh, son una locura.
1: Eso es diferente eh, porque lo conocías de, de cerca. Claro, ¿no?
0: es que yo la conocía, o sea, sabía lo que había detrás de la empresa y sé quién estaba al mando, entonces como... Tenía confianza y, y, de hecho, cuando desconfié porque veía que no me sentía cómodo, salí y luego volví a entrar. Eh, no suelo pegar estos pelotazos. O sea, no, y, de hecho, no es mi filosofía la filosofía del pelotazo. Mi, prefiero ganar muchos 10%, 15%, 20% que no perder muchos 7,5% y medio y ganar un 180. O sea,
1: que me, el... que me ayuda de lujo. De aquí Mario 10%, que es una cifra estable, razonable y demás. Pero aún así, tú que te centras en, tienes tu cartera growth y tal, pues los porcentajes acostumbran a ser más, más así, ¿no? Que es lo que estas empresas que hemos comentado el mes pasado, la mayoría pasan de este umbral, ¿no? Digamos, si haces un poco la media, te sale más o menos a, a esto, ¿no? ¿Tienes... Sí,
0: y además, y además siempre intento, o sea, que el beneficio pérdida, o sea, el ratio... Eh, mm -hmm. sea al menos de tres veces, o sea, si arriesgo un 7% que tenga un 21% de ganancias, o sea, siempre intento llegar hasta ahí.
1: Vale, y de empresas que tengas identificadas este mes, porque claro, primero antes de decirme la primera, una vez haces un más 181% y dices, estoy a tope de bolsa, me voy a mirar mil empresas más, o dices, relax otra vez y voy a mirármelo con calma o no cambias el pistón en este sentido
0: eh, Mira, como te decía martes, vuelo y el miércoles el Russell se pega a un buen tortazo, de hecho el martes me saltan varios stop loss me salta sana, me salta me salta unas cuantas de hecho cierro manualmente porque veo que no que están tumbándolas, las que aguantan bien aguantan y me quedo en la cartera con tres empresas o sea, hice limpieza eh, me pegué un menos dos y pico por ciento o algo así en cartera, o sea que me refiero que me hizo daño, pero al final es o sea, tienes que seguir igual, o sea, no te, yo personalmente no, ni, o sea, de momento ni lo he celebrado como tal, sí que es cierto que al ver también le, le, le debo una cena una comida o en cada queso donde sea, o sea en restaurantes y top porque el tío me llamó mientras yo estaba durmiendo él podía haber dicho, bueno, yo cierro mi posición y el que se espabile, ¿sabes? Claro. Pero me llamó y, coño, me, me ha hecho ganar pasta. y Me ha hecho ganar mucha pasta, de hecho, porque me avisó. Y tuvimos también la corazonada. Pero no, o sea, sim simplemente seguir con la estrategia, seguir paso a paso, partido a partido, como dice el cholo, vela a vela, como ya decimos así porque cachondeo. O sea, no, no queda otra.
1: Ya sabéis, gente, la somos o sea somos la media de las cinco personas con las que nos hacemos más. O sea... A nivel de vida, a nivel de finanzas también. Imagínate no tener un contacto, un amigo como Albert que te, que te avisa o cosas así, dices, los tiempos pues, le debo esta buena cena en, en cada que es.
0: Totalmente, Muy bien. sí, sí.
1: Y estas empresas que tienes fichadas ahora, que nos vayas a comentar este mes para ver si, pelotazo a lo mejor no, pero que tienes pendiente, a lo mejor punto de entrada para, para meterle ahí basta.
0: De hecho, esta primera, o sea, lo voy a decir así, yo tenía la creencia de que la, la mejor consolidación de IPO de este año iba a ser Zoom Info, pero me ha, me ha aborrecido, sinceramente me ha aborrecido, vamos, lo que, lo que no está escrito. Y esta sí que la veo como una muy posible buena empresa a medio plazo incluso, porque además me gusta mucho la, la empresa. Y vuelvo con las vivécdotas, porque la siguiente empresa es Afirm, AFRM, y te cuento un poco de la historia... Eh, porque es la típica empresa que sale a bolsa y hace para abajo, al pozo, al po al carrer y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y yo me acuerdo porque me saltan los screeners al principio o sea, yo a veces cuando busco mis screeners de golpe me aparecen empresas que caen a cuchillo digo, joder, esta empresa con estos resultados ¿cómo puede caer tanto? ¿pero qué pasa? necesita un tiempo para que oye, ha salido demasiado sobrevalorada te tira para abajo y hasta que la empiezan a acumular abajo y luego empieza a despegar pueden pasar 3, 4, 5 meses, un año, dos años o sea, lo que quieran y esta empresa, pues nada, sale a bolsa, cae, la veo y luego, eh, meses más tarde o semanas más tarde de haberla visto yo me llevo muy bien con, con, bueno, con la pareja de la persona que te voy a hablar ahora porque es alumna de, de Domina la Bolsa, es amiga mía, nos vamos súper bien y su pareja es David Riudor, ¿vale? El CEO de Goin yo con él tengo un trato bastante guay, hablamos de vez en cuando, nos mandamos audios y me dijo, oye, pásate por las oficinas que vamos a mirar una vía de colaboración, tal. Yo vengo así y me acerco por allí y me acuerdo que estuvimos charlando, bueno, ahí me contó un poco filosofía y tal, estuvimos charlando, es un tío brillante. O sea, David Ruidor eh, si algún día te lo traes al podcast, te va a dar mucha conversación, es un tío brillante, o sea, tiene una historia detrás que flipas. Eh, te das cuenta de todo lo que sabe y el tío una de las cosas que me dijo, además me gustó mucho porque me dice, eh, yo podía estar trabajando en empresas que me pagarían una salvajada de dinero, y no es por ser arrogante porque el tío no es nada arrogante pero él es realista, dice yo me han llegado ofertas muy potentes, dice, pero yo en going tengo algo que no tendrían esas empresas, y es el networking, es el poder contactar con gente súper top de hecho conoce a la mano derecha de Zuckerberg que es un español eh, y otra de las personas que conoce, y si no me equivoco, no estoy seguro, que me nombró, fue el CEO de Affirm. Y además estaba hablando con él y yo dije, yo me quedo así, digo, pero si esta empresa me ha salido menos screeners. Pero claro, no le dije, está cayendo a cuchillo, o sea, yo lo pensé. Pues el caso es que, claro, me, me hizo mucha gracia porque me dice, no, que conoce al CEO y que, que era un tío también muy crack, que, que tal, que cual, y es como, oye, qué interesante, vale, pero ¿qué es esto de Affirm, vale? Esta empresa... Es, Going es una fintech, pues Afirme es una fintech también, es una empresa de finanzas tecnológica tal, que básicamente lo que ofrece son soluciones de pago online, eh, que es como, eh, te lo llevas ahora y lo pagas después, ¿vale? Es Buy Now, pay Later. Entonces, esta empresa lo ofrece eh, ya con varios partners, de hecho ya tiene colaboraciones cerradas con WooCommerce, con Shopify, con BigCommerce y la última, que es la más top, con Amazon. De hecho, Amazon seguramente, no sé si solo para Estados Unidos, no sé cómo irá la cosa, pero va, va a empezar a implementar este, esta opción de pago a través de Affirm eh, y básicamente, pues, oye, hay mucha gente que no quiere pagar de, de golpe todo de Navidad y prefiere pagarlo pues, eh, en febrero. Sabes que es cuando ahora tengo unos gastos, pero luego en febrero tengo otros gastos y me lo voy diversificando a lo largo del año. Esta empresa, Bolsa, cayó consolida. Y de golpe, no sé si fue por la noticia de lo de Amazon, se pega un gap alcista de más 20% desde el suelo, o sea, desde casi abajo sube hasta ciento y pico, consolida. De hecho, yo ahí la compro en la siguiente rotura porque vuelve a hacer otra rotura. La veo yo, la detecto y compro, le saco un trade de, de no sé si un 30 y pico por ciento hasta, ciento, hasta bastante arriba, pero está todavía debajo de máximos. Y ahora ha llegado ya a la zona de máximos. De hecho, yo ya estoy posicionado, pero sí que es cierto que están aguantando bien esa zona. El máximo eran 147, 150 prox. No recuerdo exactamente. 145 creo que es. Eh, está por encima, pero está haciendo como una especie de pequeña flat base. vale Es una base donde está consolidando, bajó el otro día, pero luego ha mantenido y está ahí un poco... Que tenemos que vigilarla, ¿vale? Hay que estar un poco atento. Yo llevo posición, todavía no completa, pero llevo una posición y estoy a la espera que es interesante, tiene el techo en 165, casi 166, redondo, lo dejo redondo. 166 es el punto objetivo, que si sobrepasa con volumen, la fórmula de siempre, volumen y price action, o sea, el precio tiene que subir fuerte y el volumen tiene que acompañar, si no, a ver, puede subir, puede seguir subiendo, pero lo ideal es eso, si encuentras eso, tienes un punto de entrada, porque ya tienes un, un pequeño techo, que si superas, lo tienes ahí. ¿Qué, ¿Qué tiene interesante esta empresa? Estamos en noviembre ya prácticamente, el Black Friday es el último fin de noviembre, si no recuerdo mal, y luego llega Navidad. Y si este sistema ya está implementado y, y ya tienen bueno, ya tienen partners con los que, con los que lo hace, eh, la empresa seguramente para los earnings del siguiente trimestre, ya que se presente en febrero, enero, febrero, cuando sea... Eh, es posible que la siga partiendo porque cada vez tiene más colaboraciones. Cuando se vean reflejados todos estos partnerships en los siguientes earnings, eh, puede presentar unos resulta resultados bestiales. Luego ya depende de si las estimaciones, no estimaciones, tal. Pero creo que puede ser una muy buena oportunidad y de hecho la veo para medio y largo plazo porque al final el tema de pagos online, este sistema y tal, son cosas que es raro que se giren, es raro que vayan mal.
1: Claro. Um, y dijiste que ¿En esta ya entraste o estás pensando en entrar otra vez o ya has entrado?
0: Estoy, pero con media posición a ¿vale? Porque vale. yo entré hice una consolidación, cuando hice el primer gap, hice una consolidación, bajo el volumen y hubo un día que entró un volumen bestial y el precio empecé a dispararse y compré. Recuperó media de 20, compré y me la llevé hasta, desde 114 hasta 120 130, no recuerdo exactamente, subió bastante, consolidó de nuevo y volvió a subir. Entonces ahí ya dije, vale, tuvo una vela fea, cerré, y luego volví a abrir más tarde cuando hizo esta pequeña consolidación, rompió y ahí hice una pequeña compra. Tengo una compra de tentativa y puesta, pero estoy a la espera. Estoy a la espera de que realmente confirme que sigue el movimiento. Vale, vale. Pues estaremos atentos porque además,
1: claro, lo que dices tiene sentido, ¿no? Que ahora que se acerca la época donde la gente se deja más pasta del año... Ah, Pues que se refleje después. ¿Tienes más alguna empresa que también digas, mira, esta también está ahí en el punto de mira para este mes, mientras de esto miro si entro con la otra mitad y tal?
0: Pues al principio te comentaba el tema de los gaps alcistas, tal. Una de ellas es en Face, en Face Energy, empresa que yo llevo una cartera de giro que le llevo desde hace un año y medio. Le llevo un 280% o así, no sé cuánto le llevo exactamente. Tampoco le llevo muchísima pasta porque, claro, compré con, con poco. Entonces, ha subido, o sea, me va muy bien. Eh, ¿Por qué abre con gap alcista? De hecho, bajó hasta los 170. Hizo una vela muy fea, bueno, relativamente fea, bajando hasta la media de, cien, de 20 días, eh, hasta los 170 dólares, justo el día que al cierre presentaba earnings. Eh, presenta earnings, se pone más 10% en el after, y al día siguiente abre más 10, más 15 y, y empieza a subir hasta el más 20. O sea, abre con gap, entra volumen, sigue subiendo, subiendo. De hecho, fue el día, no sé si fue el día malo eh, del el, el, el miércoles pasado. Esta tiró, 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 tiró y, de hecho, ya se ha plantado en máximos históricos. ¿Qué ocurre? Sector solar. Sector solar lleva un año bastante, bastante malo. O sea, había estado, era una de las peores industrias. De hecho, había estado de las últimas y tal. Sanran está en el pozo, pero ahora parece que está levantando también. Entonces, no te vengo a hablar de una empresa, sino te vengo a hablar de un sector que es el, o una industria, que es la industria solar. ¿Por qué? Porque gracias a, la, a los earnings, que de hecho ha presentado los earnings y son buenísimos, presenta un 100% de crecimiento en EPS y un más 97% en ventas con respecto al trimestre, al mismo trimestre del año pasado, que son brutales para una empresa que ya empieza a ser... Es una big cap, pero es pequeña, o sea, no es, no es una super mega cap. Eh, ha empezado a arrastrar al resto del sector. De hecho, SolarEdge, que suele ser la competencia, entre comillas, de, de Enphase, está llegando a máximos. Habría que vigilarla, el ticker es SEDG, eh, porque además presenta el día 2 de noviembre. Entonces, a ver el día 2 de noviembre qué presenta y qué hace. Pero si ya tenemos a, a Enphase, que está en máximos, y SolarEdge, que se ha visto arrastrada es posible que los resultados vayan muy alineados. Pero tenemos también Sunrun, que parece que está recuperando el ticker SRAN, es está recuperando ahí, tiene una fuerte resistencia en 60 dólares, si rompe esa resistencia, también podría dar punto de entrada, porque es que al final, ¿qué, qué ocurre si las buenas, las líderes de, de, de la industria tiran? El resto, aunque no vayan demasiado bien, van a tirar... Es raro que se hundan porque al final es como que tú te metes en una maratón y, todo, y vas apiñado con la gente y, y tú, no, tú no corres, pero tú avanzas porque te van empujando, te van tirando para adelante. Entonces Fierce, pasa, pasa lo mismo. o sea Con la industria pasa lo mismo. Si la industria toda tira, tienes que ser muy malo. O sea, o, o no tienes piernas y brazos y te quedas en el suelo o, o realmente tú sigues avanzando. vale First Solar, que es otra gran empresa del sector, es, esta es bastante más antigua, está en máximos, de hecho los ha roto los máximos, y podría volverse a testear que están en 113. En 113 tiene el soporte. Podría buscar ese soporte. Presenta el 4 de noviembre. He puesto tres, pero si al final buscas un poco empresas del sector solar y miras el gráfico y miras cuando presentas resultados y miras los resultados anteriores y las expectativas, al final te puedes hacer una idea de si a lo mejor estás delante de una buena o mala oportunidad.
1: Te mola a ti el tema de... A nivel personal, ya sea industria solar o incluso renovables, o cómo lo ves este. Sí,
0: sí. De hecho, mi proyecto final de carrera fue sobre las energías renovables. De hecho, fue la produc producción de hidrógeno a través de la energía eólica.
1: Hostia, mega sí, sí.
0: con, con sí. electrolizadores, con sí, sí, estaba, estaba guay. Pues entonces, esto ya te lo
1: debes mirar ahí un poquito más al detalle del inversor medio, ¿no?
0: Sobre todo miro un poco el sí. tema de cómo está el sector de la captación de sol, de cómo, qué porcentajes son capaces de captar. De hecho, Solar City de Elon Musk eh, eh, había, había mejorado muchísimo. Solar City no cotiza, había mejorado un montón el tema de, de la energía solar. No sé cómo está, de hecho tengo que revisarlo porque hace tiempo que no lo reviso, pero en Face ha mejorado. ¿Por qué no
1: cotiza si todas sus otras empresas? ¿Es que es un proyecto más no. pequeñito y al que dedica menos energía o
0: qué? Fíjate que SpaceX tampoco cotiza. Ah, porque al pues final. Claro al... Que sí. Hostia, no, 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 no. No, porque eh, de hecho Elon a veces, en, bueno, en la biografía comenta que a veces se arrepiente de haber puesto a Tesla a cotizar, aunque yo creo que ahora no lo, no lo piensa, pero si te fijas, no ha puesto ninguna de las otras empresas. Porque al final utiliza a Tesla un poco como, como altavoz y. y... Y, y sensor de... piensa que todo lo que... Claro. O sea, al final lo que hace es pivota toda la, todo lo que, el conocimiento que tiene en SpaceX, en Tesla y en Solar City, lo va moviendo. Es una es, sinergia de la hostia, ¿no? Es, es una mega, es una mega, es un triplete tecnológico, por así decirlo. O sea, es un trío de, de tecnología. Tecnología solar por un lado, aeroespacial por el otro y automovilístico. Que lo de automovilístico es lo que vende es un ordenador con ruedas, que el otro ya se lo escuchaba un chico. Eh, eh, un Tesla no deja de ser eh, electrónica y software metido con ruedas, o sea, al final estás implementando y luego cuando le pongan a lo mejor placas solares y cuando le meten yo qué sé lo que le puede meter, o sea, el tío es un visionario entonces lo que hace es mueve la tecnología de una empresa a otra y se lleva el conocimiento de un lado a otro Sí, yo creo que cambiará muchísimo el paradigma si son capaces de que todo el, el chasis
1: del coche sea placa solar sin que parezca placa solar, ¿sabes? Y, y que lógicamente sea
0: eficiente porque si no No sé si será un objetivo de los suyos o, o no, pero, pero sí que es cierto que, que ahí el conocimiento lo tiene él claro, me imagino ya una furgoneta de estas
1: con, con a saco de chasis, a saco de energía no tener que depender nunca más de gasolineras y cosas así, estos es cambios de paradigma, pero ya me estoy, se me está volando la, la, el cerebro ¿no? porque tampoco es lo que dices tú, a saber si es subjetivo, subjetivo a saber cómo está moviendo mil hilos y mil cosas así bueno, no sé claro. um, ¿tienes uh, alguna más? de momento hemos dicho sí. que industria solar Ah, también la de la de pagos y hay otro que es distinto,
0: ¿no? Sí. Y seguimos con, seguimos con la fintech pero vamos a tu sector, vamos al sector cripto.
1: Oh, yeah, mamá.
0: Oh, yeah, oh, porque yeah. además el, las empresas del sector cripto están volando todas, están todas bastante, bastante potentes. Te vengo a hablar de Silvergate Capital Corporation SI, el ticker, yes, sí. <risa> eh, esta empresa es un banco de California que lleva 30 años y dices, pues muy bien, pues un banco de California 30 años y te quedas, te quedas igual. ¿Qué ocurre? 2013, cuando empieza ya un poco a escucharse Bitcoin por ahí de fondo y tal, este banco se empieza a meter la nariz y dice, oye, esto de las criptos qué, qué tal, qué interesante, ¿no? ¿Qué, qué mundillo tan curioso, sobre todo Bitcoin, ¿eh? Se empieza a meter ahí y eh, con el tiempo eh, Silvergate Bank que al final no deja de ser una, una parte de Silvergate Capital Corporation que es una corporación con varios subdivisiones y tal eh, este banco decide últimamente ya meterse en el sector de las criptos y dice, oye, soy uno de los, bueno, ha sido uno de los bancos pioneros en abrir cuentas bancarias en empresas que están relacionadas con el mundo de las criptomonedas. Además es que ofrece un servicio, que básicamente es lo que tendría que hacer todos los bancos, pero no les da la gana, que básicamente es el de disponer, de o sea, tú puedes hacer transferencias 24-7 y llegan a, los, a las horas, minutos. ¿Qué pasa? Que el mundo cripto no cierra nunca. Entonces, si el mundo cripto no cierra nunca, ¿por qué un banco sí que tiene que cerrar? Y más en la era digital. Es como no me da la gana de... Entonces, básicamente lo que permiten son transferencias en dólares eh, cualquier momento del día y del año. O sea, básicamente, es un poco el servicio, ¿vale? Porque tiene el sistema, este Silvergate Exchange Network, que se llama, que es, bueno, la, el sistema que utilizan ellos, tal. Creo que solo en dólares, de momento en euros no, pero pero claro, para los clientes americanos que invierten en criptos y tal. Entonces, ¿qué ocurre con esta empresa? Empieza a cotizar en, en 2019. Hablamos de una empresa de 1988, banco tal, se moderniza y en el 2019 sale a bolsa. Sale a bolsa, sale, tiene su movimiento tal, llega el COVID en 2020, se va al pozo se mantiene, bueno, tampoco se fue demasiado, bueno, sí que se fue realmente, pero tampoco se fue, claro, miras el gráfico en logarítmico y parece que no se fue al guay, no. Mantiene, recupera, mantiene unas semanas, bueno, unas semanas, unos meses más, y en octubre pega un petardazo que flipas. Bueno, no en octubre como tal, pero en los próximos meses pega un petardazo, porque estaba alrededor de los 17 dólares, de hecho, es de las típicas que eh, la hubiera visto en el momento, y a lo mejor digo, ah, es que este sector, tal y cual... Cripto tirando, todo tirando, la empresa desde 17 empieza un rally que le lleva hasta principios de este año, no sé si febrero o marzo, hasta los 185-87 dólares aproximadamente, más o menos. O sea, es un 1000% en claro. cinco meses o así.
1: Lo que habíamos dicho, había dicho de coña al principio, Ay, que te has metido un 1000%, a lo mejor habrá alguno que si hubiera metido pasta ahí, un 1000% no parece tanto de coña, ¿no?
0: Sí, sí. Pues claro, el banco empieza, claro, empiezan a abrirse colaboraciones, empiezan a abrirse historias, eh, sube hasta 187. ¿Qué ocurre? Que el 187 lo aguantas un día y luego empieza claro. a hacer el tonto. Es que es mucha subida, esa subida se tiene que asimilar, corrige, de hecho, a los meses llega a bajar hasta 80, o sea, pierde 107 dólares de diferencia desde arriba, o sea, pierde más de por 50%. Y va llegando a la media de 200 días, ¿vale? Por debajo pero no la llegan a perder en ningún momento. Entonces, lo, el gráfico llega un momento en el que se me parece el de Tesla, porque Tesla hace más o menos lo mismo. Llega a los 900, de 900 baja a 450 o así, rebota, y cada vez los mínimos son menos mínimos que esto, es lo que comentaba también antes con Wallbox, y Silvergate Capital hace lo mismo, los mínimos cada vez son más menos mínimos, va subiendo. Y poco a poco parece que tiene luego una especie de rally los últimos meses, vuelve a subir hasta 130, 40, 50 y ahora se quedó ahí en un rango que presentó resultados. Presenta resultados y yo me miro los resultados y son buenos, pero abre con gap bajista, baja no sé si un 8 o 9% o algo así y yo la sigo vigilando. De hecho, eh, la sigo vigilando hasta el punto que digo, oye, eh, meto posición y de hecho metí una posición... Me he comido un poco de volatilidad porque he ido demasiado de listo y he entrado demasiado antes de tiempo porque estaba intentando rellenar ese gap, ¿vale? El gap de haces earnings, intentas rellenar el gap, que eso es, un, es como un movimiento bastante bullish. Cuando una, una acción baja, pero de golpe a los pocos días está reaccionando para volver a recuperar todo el vacío que has dejado por el gap bajista, es, es una señal bastante bullish, ¿vale? O sea, es como me estoy metiendo. ¿Qué ocurre? Anda alrededor de 160 dólares, ¿vale? Y en... Bueno, está 50, 150 y pico largos. 160, 65, 70 tiene una zona de resistencia. Si esa zona la, la revienta, o sea, empieza a entrar volumen y eso lo parte, la empresa se volverá a 187. Y si se volverá a 187, de hecho es que el gráfico me recuerda demasiado a Tesla. Tesla no ha tenido esta corrección, pero sí que... En cierto modo, me gusta la tendencia que está cogiendo. Tesla de golpe, desde los 800, que estaba hace dos semanas o tres, no sé cuánto estaba, que de hecho estuvo a un clic de coger y dije, oye, meto Teslas porque además me gusta, está a 1.100 y pico, ha subido pues ya un 20 y pico, casi 30% desde entonces. A esta empresa le veo, si las criptos tiran eh, lo que podrían tirar, esta empresa se va a 200, 200 y pico, tranquilamente. Luego habrá que ver, porque luego pasa lo de siempre, que a lo mejor sube, a lo mejor baja, a lo mejor corrige, a lo mejor mete un gran bajista de menos 200, porque bueno, menos 200, no, pero menos 50, y se acabó la historia. Pero a nivel técnico yo la voy viendo, y a nivel fundamental con los resultados que va presentando, esta empresa está para tirar. Luego ya que, que pase o no pase ya es otra cosa, pero, pero hay que apuntar empresa que está bajo eh, sujeto de volatilidad. ¿Por qué? Porque como está tan vinculada, tan ligada a las claro, criptos... A las criptos, aunque tenga el nombre Banco, no claro. deja
1: de ser una empresa cripto, ¿no?
0: Exacto, y va un poco arrastrada. O sea, los últimos meses ha ido subiendo también porque Bitcoin y Ethereum han ido tirando, sobre todo Bitcoin.
1: Claro. Hostia. Ah, parece mentira que hay algo que lleva el nombre de Banco detrás, que te, lo primero que te viene a la mente es arcaico, ah, de esos pues, de hace mil y un años, de las cosas todo mal, pero después dices que es una empresa de, de cripto ¿no? Vale, sí, pues, sí. Sí. bueno, al
0: final, al final es un banco que eh, se ha quitado las manos de los ojos, se ha dicho a ver, ¿qué es lo que está ahora funcionando en el mundo? Ah, hostia, tenemos esto de las criptos eh, básicamente se han adaptado, porque la banca tradicional es que está muerta, o sea, la banca tradicional como no evoluciona está muerta y, y sí, el sistema bancario y toda la mierda que quieras decir, o sea, el sistema bancario como no se avance, están todos en el paro, o sea, claro. yo lo digo así
1: Sí, sí, eso es lo que, lo que se ve. Bueno, seguro que habrá gente, espero que no los que escuchen este podcast, pero alguien habrá que invierte en Santander y Samaray y yo qué sé, cosas así.
0: Bueno, eh, todos hemos pasado por ahí.
1: ¿eh? Sí, sí, todos hemos invertido en el IBEX en algún momento, al menos a seguro. los principios, ¿no? Sí, Muy sí, bien, sí. Yo, por cierto, que cada mes nos llevas una IPO. este mes también hay IPO.
0: Sí, hay hipo, hipo, hipopótamo. Hay una hipo, hay una hipo y se la voy a dedicar además a Dani. Dani es un chico que está en la comunidad de JTF Partners, que es un crack. Eh, esta empresa, también, call además, action,
1: también call to action, mirad en las notas del episodio por ahí, tenemos el enlace al curso gratuito y de pago de JTF Partners.
0: Exacto, pues Dani es un miembro de la comunidad, bueno, hizo dominar la bolsa, el tío ha aprendido muy bien, o sea, es, es muy bueno, de hecho yo lo tengo ya fichado desde hace tiempo, de hecho tiene el, el, la etiqueta, el rol de gurú en el, en el canal por una broma que hicimos y se lo ganó, eh, pues nada, resulta que Dani ya llevaba comentando varios días una empresa Fresh, eh, o sea, Freshworks, el ticker es FR, FRSH de Fresh, y esta empresa, mía, o sea, cuando me la analicé dije, oye, ojo, eh, que está interesante. De hecho, por dos cosas. Y te voy a nombrar otra empresa, que el que quiera que la coja al vuelo también, que es Bros, que de hecho esta la he comentado en la newsletter de Capitalistas, eso ya ahí dejo otro, otra llamada. Eh... Capitalistas.club, apuntaros a la lista de espera cuando haya plazas que pasa al cabo de
1: bastantes meses, pero a estar atentos, sí.
0: Pues Bros es Dutch Bros, ¿vale? Es una especie de Starbucks con el McDrive o el McAuto de McDonald's que tú llegas ahí con el coche y pides tu bebida, refresco, café, lo que sea, eh, té. Y te piras, o sea, es una caseta, bueno, es una, es una empresa que, que también es una hipo, salió a bolsa, hizo el típico patrón de subo al principio un poco, me voy al pozo, bajo, corrijo, empiezo a subir y subo y ya me voy hasta, hasta arriba, que esta Bruce yo la llevo en cartera, llevo un 41% ahora mismo, pero ya digo, no voy a comentarla, cuando ya ha roto máximo, si está ya en una zona que ya se ha alejado un poco, entonces quizás es un poco tarde para entrar o al menos para abrir las primeras posiciones, pero sí que si da price action es buen momento para seguir tirando. Vale, pero me vuelvo a esta, ¿vale? ¿Qué ocurre con Fresh con respecto a bros Existen varias teorías de que empresas, sobre todo IPOs, eh, que nacen, en, o sea, nacen, salen a bolsa en tiempos similares, no es el mismo sector, pero configuran el mismo tipo de patrón, el mismo tipo de, tipo de gráfico, no son, no son idénticos, pero sí que son parecidos. Sí que es cierto que muchas veces siguen el mismo movimiento, un movimiento parecido, y de hecho... Phraseworks me lo ha demostrado. De momento, ha hecho lo mismo, ¿vale? Ha hecho lo mismo aunque tenía un, una pequeña corrección en medio. Eh, y hablamos de la empresa. La empresa es una empresa originaria de India, ¿vale? O sea, se hizo en Chennai, en India, en 2010, eh, que tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Y al final, básicamente, es una empresa que se dedica a, a... es un software as a service que se dedica a dar soluciones de software empresarial, en el cloud, en la nube... Y ofrece pues varios productos. Tiene una línea de productos así bastante innovadora con sistemas de CRM de ventas, herramientas de contratación y software de asistencia al cliente. ¿vale? Eso. Al final es un software de estos de gestión así un poco de empresariales. Eh, pero se ha convertido en una de las empresas emergentes más potentes de la India que se ha expandido por todo el mundo. o sea, De hecho ha crecido muchísimo. De hecho ahora tiene en California, la, la sede una de las sedes principales está en California. Y sale a cotizar el 22 de septiembre de 2021. De hecho, hablamos de hace un mes y diez días, por así decirlo. ¿vale? ¿Qué ocurre? FOMO, 30% primer día, boom, para arriba. Y a los tres días, boom, para abajo. O sea, todo lo que sube rápido, baja rápido. Al final, esa historia... Y en las IPOs, más. O sea, de hecho, si me estás escuchando, inviertes en IPOs, no compres nunca el primer día. Es consejo gratuito de varios por ciento. Eh, ¿Qué ocurre? Pues lo de casi siempre, baja, se consolida, tinta, está ahí. Y de golpe parece que ya empieza a retomar un poco el rumbo así alcista y tal, y ya me empieza a formar la típica hipo base, ¿vale? Ya tienes el máximo como techo, tienes el mínimo marcado, que ya te lo ha tocado varias veces y ya se empieza a alejar. Y ahora ha pasado 36, 37, 38 días, ¿vale? Aproximadamente, más o menos, depende de cuándo me escuches. Y está en máximos históricos, ha vuelto a subir, de hecho, esta semana... Hizo la jugarreta de me acerco a Máximos, retrocedo bastante, vuelvo a Máximos y ahora yo, de hecho, esta empresa yo quería cazarla antes de llegar a Máximos porque a veces lo que hacen es una pequeña consolidación antes de Máximos, que eso sí que pasó en Bros, pero esta no le ha dado tiempo. Hizo una pequeña consolidación, pero es que al día siguiente salió volando. Aprox en 50, 49, 50, 50, Aprox... Tenemos eh, un punto de entrada, ¿vale? Ahora está en 50 con 50 creo que cerró el after pero ¿qué suele pasar? Que como estas empresas suelen ser algo volátiles, a lo mejor en esta zona de máximos lo más probable es que nos haga disparada, ¿vale? Que es toquete, a lo mejor en los 49 y luego vuelva a subir y hágase un poco el tonto. Es típico. Además, es una empresa, como digo, volátil. Eh, y lo ideal, pues que, se, que haga soporte en este en esta línea que tenemos marcada, en el anterior máximo, porque ahora estamos en 50, hasta 50 cedemos por encima, intentemos poder hacer una posible entrada en esta zona. El stop loss hay que gestionarlo muy bien. De hecho, yo en este tipo de empresas o lo meto en el mínimo de la vela directamente o del día anterior, pero si el rango es muy grande le meto un 7,5% porque no quiero perder nunca más. De hecho, siempre intento perder menos y a partir de ahí, si el mercado esta semana que viene se comporta, seguimos en, en época de earnings, va a haber presentaciones de resultados, muchas empresas, tal, nos vamos a ver contagiado por las empresas también de la misma industria. Si la misma industria empieza a presentar bien, esta empresa seguramente tire. Entonces, básicamente, atención, eh, no inviertas en esta empresa y te vayas a dormir tres semanas porque a lo mejor en tres semanas están 20 dólares. Claro. Entonces, si eres de una gestión muy largo plazista, no compras esta empresa, pero si eres de una gestión un poco más activa, un poco perfil más trader, pues esta empresa te puede interesar. Hay que ver qué hace el lunes, el martes, el miércoles, hay que vigilarla esta semana, porque esta semana puede dar punto de entrada. Pero también lo mismo, que a lo mejor se puede girar, tienes que salir corriendo. Entonces, eh, atención, ¿vale?
1: Sí, tú tienes, uh, comentabas que la cartera esta que tienes más activa, donde vigilas estas hipos y demás... Tienes como máximo unas cinco, ¿no? Más o menos. Que es sí, lo mínimo sí. y lo máximo. Lo, supongo que lo mínimo es 100% cash cuando lo, no lo ves claro, ¿no? Sí, sí, ah, sí, ¿Y lo máximo que has llegado a tener a número de empresas en esta cartera? ¿cuánto
0: eh, mira, de hecho, ahora te la voy a contar. Tengo una, dos, tres, cuatro... Llevo seis. Uh -huh. Llevo seis. Hay una... Bueno, hay una que eh, no es... Gross, puramente es especulativa y tal. Es un movimiento especulativo que, que he pillado estos días. No voy a comentar porque si no luego la gente se mete como miuras y no quiero historias. <risa> Eh, Hijo pero de puta,
1: si no fuera por ellos lo comentabas, no, lo, pero decir como no, siempre no, que esto no es consejo no. de inversión como
0: Exacto, siempre. no, no, porque es que luego a veces sabes que ocurre que me viene, la, me viene gente algunos, oye, ¿y dónde la vendo? y es como, eso es la, es, que es la primera regla que tienes que conocer o sea, cuando te metes en el mercado tienes que saber cuándo entras y cuándo sales, o sea, tú cuando te montas en un coche, de hecho, la, te voy a cerrar esto con la anécdota del piloto de avión el piloto de avión, cuando se sube al avión sabe cómo despegar, sabe cómo aterrizar pero también sabe cómo comportarse si le revienta un motor. Entonces, tú cuando te metes en el mercado, tienes que ser como un piloto de avión. Tienes que tener muy claro que si llegan turbulencias, ¿cómo te comportas? Si se te rompe un motor, o sea, te pega un viajazo el precio, tienes que entender por qué, por qué ha pegado ese viajazo. ¿Están haciendo un sell-off? Sell ¿Están haciendo un shake -out? ¿O qué están haciendo? ¿Ha pasado algo? ¿Ha habido una noticia de un insider y resulta que a lo mejor es todo fake? Entonces, Tú tienes que saber en cada escenario qué tienes que hacer. Entonces, si tú te metes en una empresa, tú coges un avión y tú solo sabes pilotar el avión, pero no sabes qué hacer cuando se te despresuriza la cabina y no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, pues tienes un problema. Pero si sabes exactamente, cuando entras en el mercado y dices, vale, tengo estos escenarios, puede pasar esto, vuela, vale, ¿qué hago? ¿Dónde, ¿Dónde pongo el stop si vuela? Vale, pues lo pongo en el mínimo de la vela o lo pongo en el, a 7% por debajo del máximo. Calcúlalo, o sea, eso es algo que tiene que saber todo el mundo. Y esto no es para esta empresa, es para todas o sea, la gente se piensa que el mercado y las criptos igual, la gente se piensa que los mercados ya sea cripto, ya sea bolsa es una ruleta donde tú metes dinero y ganas dinero y te forras, y no es así, o sea, el que se forra mayormente es porque sabe lo que está haciendo, y eso aplica para Fucking Money man, aplica para Don Elías, aplica para mí aplica para cualquiera, y siguiendo la estrategia que sea los que realmente ganan en el mercado es porque entienden el mercado y entienden qué tienen que hacer en cada situación, de hecho o sea, y no siempre sabes exactamente todo lo que puede pasar, porque al final tienes que ir aprendiendo a la medida que lo vas viviendo, pero sí que es cierto que tienes como, como mínimo tener tres o cuatro reglas. ¿Qué pasa si se gira el precio? Pues salte. Y si tengo que volver a entrar, pues entras. Pero es que al final hay que comportarse así, porque si tú aguantas una pérdida de un 10% y si te va menos, al, al menos 20, se te puede ir a menos 30, menos 40, menos 50. Y acabas en pelotas, sin dinero y cagándote en todo porque no has sabido qué hacer. Entonces como, pues tienes que ser como un piloto de avión. O sea, cuando te montas, sabes qué hacer.
1: Las analogías de, de Mario 10%, como siempre, un mes más, que son, yo creo que es de las mejores maneras de aprender que nos pongas estas analogías, ¿no? Porque entonces, ¡hostia, mierda, no sé qué hacer! Piloto de avión, piloto de avión. Vale, entonces te viene directamente a la mente en vez de cosas técnicas y cosas así. Así que, tío, a, muchísimas gracias, Mario, un, un mes más y nos veremos al siguiente, señor. Un abrazo.
0: Venga, un abrazo, crack. Vamos.